0: Buonasera, buonasera a tutti, spero mi sentiate perché c'è stato uno strano ritorno in cuffia, allora vediamo se, se va tutto bene, perché ogni tanto ovviamente c'è sempre qualche problema, no, io, a me sembra che sia tutto bene, se, se mi sentite datemi un segnale, comunque bentornati, benvenuta Simin, benvenuti tutti, vigilia di elezioni di un voto che, che, che insomma aspettiamo da, 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 da oramai da diversi mesi che seguiamo, abbiamo seguito insomma la tutte le vicende legate alle elezioni, alle candidature, abbiamo fatto una lunga, eh, un lungo viaggio attraverso anche la storia di questi ultimi 40 anni di, di storia iraniana, quindi la Repubblica Islamica con i presidenti dell'Iran, anche con tutte le eh, vicestitudini legate alle scelte del Consiglio dei Guardiani e questa sera abbiamo con noi un ospite, buonasera Francesco, buonasera Semin, eh, un ospite, un giornalista, un giovane giornalista iraniano che... Eh, vive e lavora in Italia, con lui parleremo in inglese, io farò per voi una traduzione diciamo, simultanea, spero insomma, il più rapido possibile, sarà con noi una, una prima mezz'ora e dopo resteremo noi magari a parlare anche con, con altre domande Io do il benvenuto a Sè Jafari. come stai? Buonasera, come grazie, grazie mille. Uh, I have to say that you are are a really good fan of the Italian national team. Yesterday you went to Piazza del Popolo to see the match. And also AC Milan. A big fan uh, of it in Milan. no, questo This, this is, this is, a, this is a, a wrong move, no, I'm joking. No, ovviamente scherzavamo la partita di ieri, lui ha seguito la, la, l'anziana italiana e, e è anche un grande tifoso del Milan, quindi insomma, ci teneva a dirlo abbiamo fatto una chiacchierata anche di calcio qualche giorno fa. Però veniamo, veniamo a noi. Let's talk about this election. Uh, someone said this is not an election, this is a selection this time. <laughs> Um, I don't know, just uh, yavosh, yavosh. We are going quickly, nearly near the, 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 the issue. So, uh, <laughs> yeah. in, your, in, your opinion, in your opinion, we have to expect some surprise, or maybe it's, it's just uh, all written and uh, Raisi will be the 13th president of Iran.
1: Well... Um it's it's almost clear that raisi will be will be the president the future president of iran but at the same time uh you can you can you can accept everything so because because you cannot uh, predict everything 100% and sometime in 90 minutes something can change especially because uh, there is a big group of iranian people who Uh, don't decide to go and vote or not so yes if I if I want to add uh, an answer to your question in one uh, word yes I can tell you Raisi probably will be the winner but in politics everything can happen
0: allora, è già as late okay. questa okay. uh, Io ho, ch- ho chiesto ovviamente a Sed se secondo lui ci saranno sorprese e se, mh, quindi sicuramente lei sì sarà il prossimo presidente dell'Iran. ehm um, ha, ha risposto molto probabilmente sì, anche se non è, eh, non è scontato. In politica, in, nella politica iraniana in particolare, nulla è mai eh, preciso, sicuro al 100%. Dipende molto, perché c'è una grossa percentuale di iraniani che, che non, probabilmente non andrà a votare. Quindi dipende moltissimo dall'astensionismo e può dipendere all'ultimo minuto. Uh, you were talking about a last minute uh, thing, but... Uh, in your opinion, what could, could be this last-minute <laughs> uh, chance, this, this last-minute thing that could uh, change something in this race?
1: Um, actually, um, because, because, for example, some, some people believe that they cannot uh, trust The pools to the results of the pools. They someone even argued that these pools that during last days manipulate by the uh, organization or media that are close to the government and establishments. So they think that maybe, especially, especially because, because of the process of disqualification of the candidate by Guardian Conceed, they, they believe that maybe people people uh, feel a little feel a little bad about what's happening these days. and they think okay this is not a fair game let's go and change the game so we we, we shouldn't expect something something very special but at the same time because of the of the, because of the all of these uh development we can say mm-hmm. maybe maybe very very little chance to to see another another result
0: And just I, I am here, so I, I ask you immediately this second chance it will be Mr. Hemati?
1: Ah, uh, we, we, we can say yes, but at the same time, some argue that even Mohsen Rezai can, can because of, the, because of the, his uh, populist uh, policies mm. that say, I will give you lots of money every month, so this can also, can, can, can. Interest some poor people, specialmente in a poor area e small towns, and so that yes,
0: eh sì, eh sì. so ho, ch- ho chiesto appunto, ma quale potrebbe essere, diciamo, il fattore dell'ultimo minuto che potrebbe cambiare una storia che sembra già scritta, ma eh, il, un, un elemento che finora di cui non si è parlato quasi per nulla, e che invece ci sta dicendo, appunto, il eh, nostro ospite è che probabilmente anche i sondaggi sono manipolati, cioè anche le percentuali che sono state diffuse in queste settimane da, da tutte le fonti di informazione iraniane potrebbero in realtà essere state ritoccate o esagerate, gonfiate proprio per convincere le persone che i giochi siano già fatti. Mentre in realtà probabilmente non è così. Cioè, quindi magari proprio perché, eh, in virtù di questa eh, sensazione, qualcuno potrebbe decidersi ed andare a votare e quindi, e quindi cambiare una, 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 come dire, l'esito di una gara che sembra scontata, di un'elezione sembra scontata. Allora il, ci potrebbe essere una seconda chance. Allora io ho chiesto quale, quale potrebbe essere la, la, la seconda possibilità. Se non sarà elettore, sì, chi sarà? E Matti, Sì, probabilmente, però non sottovalutare invece Resai, che appunto voi conoscete ne abbiamo parlato molto nelle scorse trasmissioni, è il sempreverde, quello che si è candidato mille volte che mh, ci sta dicendo appunto Said, che in questa campagna elettorale ha fatto una campagna elettorale molto populista, cioè ha, ha promesso soldi ha promesso sovvenzioni è andato in giro insomma a promettere un po' tutto a tutti, quindi potrebbe anche essere che qualcuno in realtà possa credere, che possa credere in lui um, just uh, another question uh, very shortly, if you can. Mm. But yes, how, <laughs> how did we uh, reach this point? I mean, uh, just a few weeks ago, um, we were talking about uh, Larry Gianni as maybe the, the, the next president. Mm. But the, the decisions of, of um, Guardian Council was a shock for a lot of people. I don't know, it was a shock for you.
1: Yes, of course. I think it was a shock for everyone, even, even among the supporters of Raisi. Even among some of the hardliners, they really shocked because they, they even I think even Raisi, even Raisi shocked because nobody, nobody to, to, to to see the, the election candidate and a qualified candidate like this. Uh, at the beginning, uh, let me tell you a story, it was funny, at the beginning one of the Iranian journalists who is close to the hardliners uh, tweeted a list and said this is, this, is the, this is the qualified candidate and I quote that tweet and I said this is a really funny joke, let's, let's just laugh. And after hours we see, we see that this, is, this is came true.
0: No. It was the reality. Yeah, yeah it was
1: the reality. Ah,
0: tutto stava dicendo che, che, che fu- è stato uno shock per lui, ma è stato uno shock anche per molti iraniani, anche per molti conservatori, per lo stesso Raisi. Eh, infatti io ricordo anche che lo stesso Raisi disse eh, spero che alcuni eh, dei, dei, dei mh, candidati che non sono stati eh, ammessi vengano riquali- comunque recuperati per una competizione più più equa. E raccontare questo episodio, questo aneddoto con un, una, un giornalista vicino al, a, a, diciamo ai conservatori. E credevano inizialmente che fosse uno scherzo, che appunto l'annuncio di, quella, di quelle mi fosse, un, fosse uno scherzo. Invece in realtà era, era la realtà. Era, era tutto vero. Ma. Mh. But so, second or third question: why? why all this, I mean, all this weight upon just a, a single candidate? I mean uh, maybe since the uh Khamenei's election in, in in 1981 uh we didn't have so so few uh, possibilities of a, of a, of a real competition um why here why now why in this way
1: because i think we are in a in a long process Uh, the process even began uh, at, uh, if I remember well, it was 1997, that presidential election between Khatami and Nathaghan they were two candidates. Even during that uh, presidential election, Guardian Council disqualified many candidates. Yeah. And nobody except that, uh, that Khatami can be, can be a real chance. But exactly that's why, because of that, many people, almost 20 million, people get and vote for Khatami. So it was a real surprise. After that, they decided to uh l- limit this this space more limit uh by Guardian Council every every uh election. So until we arrived to the uh years ago, when President Rouhani became the president. So the, even during that uh, election, Guardian Council disqualified many candidates, uh, for example, uh, former president Hashemir Afsanjani, that it was also mm-hmm. a, a real surprise for the, for the Iran society. But they didn't, they didn't think that uh, Rouhani can have, a, can have a, a big chance to win the election. Because that's why they didn't disqualify him. But after all these experiences, they cavernote uno more thing: that it's better to disqualify all of them to finish this game, so this is, this is what I believe.
0: Ci sta dicendo in pratica, che questo è un processo, che, è, diciamo, del ruolo sempre più pesante del consiglio dei guardiani, che è cominciato nel 1997, cioè, quando le famose lezioni di Khatami, di cui abbiamo parlato in altre dirette, che fu una sorpresa, è appunto la. <coughs> questa uh, contesa che era tra Nuri, che era il candidato conservatore, e Katami, e, um, e si risolse con una vittoria anche impressionante di Katami, ma anche allora c'erano state delle eh, non ammissioni da parte del Consiglio dei Guardiani, tra l'altro in quell'occasione erano stati anche riammessi due candidati da parte della guida, che uno di questi era proprio Meralisa Ehm um, ma eh, proprio in reazione a quelle forti eh, ingiustizie a a quelle decisioni così controverse da parte del Consiglio dei Guardiani la gente andò a votare, votò in massa per Hatami che ottenne un risultato eh, sorprendente mm, secondo il nostro ospite la, 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 da allora il Consiglio dei Guardiani ha deciso di limitare sempre di più le possibilità di una vera competizione cioè, anche nel caso di, di Rouhani otto anni fa eh, loro non credevano che potesse vincere Rouhani e quindi lo hanno ammesso ma probabilmente eh, se eh, avessero avuto il sentore che potesse essere lui vincito non lo avrebbero ammesso questa ovviamente è la sua, è la sua opinione But I, I want to ask you uh, i have the sensation that in these um, uh, last two weeks, uh, the guide, uh, Ayatollah um, Khamenei, he looks like very uh, weak, I mean, he said, uh, these decisions are not fair he uh, you, you said to the Guardian Council, you have decided something that is not correct because you uh, base your um, judgment upon uh, uh, gossips uh, on the uh, web, um, social media, yes. and so on. Yeah. Mm-hmm. But the uh, Guardian Council uh, said, no, it's everything okay, man. We, <laughs> we, we took the right decision. And even uh, in, the, in the last, uh, last days, Uh, it seems that he, he, the guy is very nervous. He's nervous, and I think I never saw, I never see him so, so weak. It's just my sensation.
1: I think, yes. And also, many people said maybe this is, this is a game that's uh, created by, by all of them together, and they decided to assign the rules to different organization and different people. Okay, so you have to go say this is good, you have to say this is bad. So no, I don't think that he is. weak and I think he is the most powerful actor in Iran Iran political system
0: still. Okay. No. Secondo lui invece no, lui uh, no, non vede io ho detto che vedevo la la guida mh, indebolita, l'ho vista anche molto nervosa nel discorso che ha tenuto ieri in televisione che mi era sembrato anche un ruolo molto debole rispetto al Consiglio dei Guardiani quando la guida aveva detto che le decisioni erano state decisioni ingiuste, che erano state squalificate dalle persone degne e il giudizio era stato basato su del gossip preso dai social media, sapete eh, per quanto riguarda la Rigiani, il fatto che sua figlia viva negli Stati Uniti e, e cose del genere. No, secondo me c'è il nostro ospite, no, è tutto un gioco delle parti in cui in, in effetti ancora sono tutti saldamente al comando e... Eh, ed è semplicemente come un teatrino politico per, per così, per, per, per addolcire un po' la pillola, ma in realtà i giochi sarebbero già fatti. Um, someone said that this is just like a, um, something before uh, the next move, that is the. Um, that I see as the next guide. Do you think so? For you mean be the next uh, leader? Supreme leader,
1: yeah supreme leader this is this is what uh, many people say and they think because when how uh, became the became the supreme leader of iran before that he was the president uh, so he uh, two times two times in election people voted for him voted for him and while raisi didn't didn't vote uh, didn't vote the people Uh, in any election so this is this is this is some of the, his supporters criticize him that okay if you want to go for the, for be the next supreme leader at least you have to take vote from the people so yes some people say that this is this is can be the first step for being the next supreme leader but i think i think it's still it's too early to talk about these Uh, things because, for example, when situation is changed and when, for example, uh, because, for example, if, if you want to go back to the history, what happened when uh, Khamenei became the supreme leader, no one expects that he can be the next mm-hmm. supreme leader, really. So, the, it depends on the situation, it depends on the time that when this uh, change process will happen and we have to wait uh, to see Uh, During that time, who will be the president, who will be, and in which situation be the president. For example, is he a popular president or he will be a weak president? Uh, How about uh, foreign policy, how about the economic situation? All of these matters can uh, affect the future and this process, I guess.
0: Ho chiesto appunto se eh, quello che dicono molti, cioè che questo sia soltanto un passaggio, soltanto, sia un passaggio per far sì che Raisi eh, possa essere il prossimo, la prossima guida suprema, prossima, il prossimo leader appunto, de, dell'Iran. In molti hanno questa idea, e questo un po' facendo riferimento a quello che è accaduto con il passaggio di consegne tra eh, Khomeini e Khamenei, cioè anche allora eh, nessuno si aspettava che fosse Cameney la nuova guida no? tra l'altro c'era stata tutta una controversia che abbiamo visto anche nelle nostre puntate diciamo, di ricostruzione storica in queste settimane ci fu lì una, un, insieme, un insieme di fattori che determinò questa decisione e questa decisione fu eh, sostenuta, fu rafforzata dal fatto che Cameney era stato eletto due volte, quindi aveva ricevuto un consenso popolare, quindi, quindi il, il popolo in qualche modo lo aveva scelto e la, alla base di questa interpretazione, di questa teoria, per cui Raisi potrebbe essere la, la futura guida, futuro leader, è... C'è il fatto che appunto finora lui non è mai stato eletto perché si è candidato quattro anni fa e ha perso contro Roani, Se eh, domani dovesse essere eletto potrebbe essere appunto poi un, un, come dire, un primo passaggio per, 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 per poi un, un'investitura formale. Però mh, tutto questo è da vedere nel senso che non è così scontato. Innanzitutto bisogna vedere se eh, verrà eletto presidente e poi quali saranno le, le condizioni. Eh, sociali, economiche, internazionali legate appunto al futuro immediato, vedere appunto se ci saranno delle alternative e, e, e vedere come in tutto questo resi sarà uh, sarà, sarà appunto sulla scena. Uh, in European uh, we have um, a president uh, tomorrow night or maybe we have to wait another week for the for a second turn. No,
1: not a no, not an, aha,
0: for the aha, uh... If you ask me now, I can Robo. tell you, yeah.
1: yes, yeah. but not tomorrow night, but maybe no. on Saturday. On okay. Saturday they will publish the final result, but I think probably about 70% we will, we will know the new president on Saturday, so we will not have the second, we will not go for the second round.
0: Ah, oh, sì. No, ha chiesto appunto se secondo lui il vincerà lo avremo già domani diciamo domani ovviamente no lo avremo sabato lo dice diciamo, al 70% lo avremo sabato cioè quindi una vittoria al primo turno sarà molto difficile che eh, si arriverà al ballottaggio quindi insomma un'opinione abbastanza abbastanza netta uh, in Iran tomorrow uh, Iran will vote for um, other things uh, a lot of village councils in uh, also in Tehran and uh, yes. how do you feel about this what is the situation in for, for this election are a second a second i mean yeah. it's not so important for for people or or maybe it would be uh, just a a second a second reason to go to the pool tomorrow uh,
1: it, it actually it's different in the big cities it's not so important for the people because now uh most of the people prefer to uh, do not vote So, if they don't want to go vote for the presidential election, they will not go vote for the city council as well. But uh, this is totally different uh, among the small towns and villages. Because in small towns and villages, the the structure is totally different. Because, for example, they have some families, for example, the cousin of one of their uh, small Uh, town go and became the candidate so all of these families will go and vote for them so the structure in the small cities and small villages is totally different with big cities like Tehran I don't know, Esmohan, Mashhad Tabriz like this
0: eh, diciamo appunto domani si voterà anche per i co- consigli comunali mh, sono elezioni amministrative coincide con un election day e quindi chiedevo se questo potrebbe essere un traino anche per il le elezioni presidenziali o, o comunque se sarà indifferente, se sarà un elemento che non condizionerà invece l'affluenza. E mh, lui sostiene che in realtà questo non, non avverrà nel, nelle grandi città dove probabilmente l'assenzionismo sarà altissimo e quindi nelle grandi città come eh, Teranta, Brisisfan e via dicendo, comunque molti non andranno a votare e non voteranno ovviamente ne per... Il Presidente della Repubblica né per i consigli comunali. La situazione invece è molto diversa per i centri piccoli, perché anche lì c'è tutta una rete di conoscenze, di candidature, per cui uno magari vota per il cugino, eh, per un amico, c'è cioè un legame anche di tipo familiare e quindi è molto probabile che in, quelle, che in quegli ambienti, cioè nei piccoli centri, l'affluenza sarà molto più alta e questo è un dato che, che osserveremo con attenzione. It will also be um, there be um, a, a lot of female candidates in, uh, in the um, city, council, like. city councils. Isn't it? Yeah. Yes, it's it's, yeah. This is this yeah. is quite interesting.
1: Uh, so what is your question? You want to ask that this is true or
0: not? Yeah, this is true, yes, and yes, in your yes, opinion... Yes. <laughs> okay.
1: Yeah, of course, of course it's interesting, and uh, yes, it's true, because in the uh, election of the City Council, you don't have the qualification by the Guardian Council. This is the reason. So sure. the qualification for the, for the City Council uh, is done by the, by the Ministry interna quindi è Yeah, so che yeah. non you don't have there's no very difficult uh, situation to that pass. you can see sure. to pass by the Guardian Council, that's why this is the reason.
0: Dicevo appunto, in, questo, in queste elezioni c'è ci cioè, un record, sono moltissime donne, candidati donne, e m, questo è un, sicuramente insomma, un fattore interessante, ma questo soprattutto per, cioè, perché? Perché il, i candidati per questo tipo di elezioni non devono passare per il vaglio del consiglio dei guardiani ma per quello del ministero degli interni quindi in un certo senso come dire la, la scrematura è molto più blanda e quindi questo ha, ha fatto sì permette che ci siano più candidati e quindi anche molti più candidate donne I have just the last two questions for you then okay. I, The first um, there is also a middle term um election for the assembly or, or assembly of experts isn't it yes. tomorrow yes, just yes, for it part. how many how many um seats um tomorrow will be replaced i, I i'm not
1: sure about it actually but uh, there's no real uh, competition on that as mm. well because all of the candidates are conservative or hardliners so there's no difference between them
0: Ok, eh, chiedevo domani se sì, c'è anche un'elezione di, di medio termine che riguardano il rinnovo di una parte dell'assemblea degli esperti, abbiamo parlato altre volte, 88 membri, eh, c'è sempre un'elezione, si vota ogni 8 anni, ma ogni 4 c'è un, una votazione anche per sostituire eh, dei, dei membri che sono morti o che non sono impossibilitati a... A, a lavorare anche per, per, insomma, per motivi di età e mh, ci diceva che appunto lì non c'è una reale competizione perché sono quasi tutti conservatori. Quindi non ci sarà eh, assolutamente, diciamo, non, non sono lezioni di grande interesse. Anche se ricordo che sono è quello l'organo, l'assemblea degli esperti, quello che sceglie eh, la guida, quindi insomma, eh, did, did this assembly it will be Uh, the next uh, leader so it's quite important I mean the, the composition of this uh, assembly isn't it
1: yes right. yes it's true but okay. but uh, I think the the numbers are not uh, many because it's just a few few uh, in a few yeah, uh, yeah because there's the yeah, so a few seats that for example the um, representative died or something happened to him so I'm not sure about the numbers but I know that it's they are not many
0: okay so my very last question for you if you don't want you can not answer me but do you go to war tomorrow (laughs) it's a difficult question (laughs) I see if you don't want to to say anything don't say anything Uh, don't mind Okay. But no, but
1: I want to tell you one more thing that uh, I, I thought that you are going to ask this question about the situation among the Iranians and what mm-hmm. they think for this election. Uh, now we have, we can, tell, we can tell that we have two, uh, generally, two different groups. The first groups believe that it's better to boycott the election because they think that they didn't, what they want and what, the, what they expect in last and previous elections. So they think it's better to this time, why the election stay at home and we have to send a, a strong message to the government and establishment that we are not happy with this situation. And they are majority. Uh, on the other hand, we have a minority that they believe in an opposite side. So if you want, you can translate this, the first part and after that I will continue.
0: Ok, no, cioè, mh, non, io gli ho chiesto prima se domani andrà a votare e dopo rispondere o no lui ha detto che è una domanda difficile e ha no, previso non rispondere però ci sta spiegando un po' com'è la situazione tra gli iraniani e ha detto appunto che c'è, sono diversi, mh, diversi stati d'animo diverse situazioni c'è una, una maggioranza che intende boicottare il voto che è delusa da quello che il voto eh, le, diciamo come sono andate le elezioni le ultime volte e quindi vuole mandare un messaggio forte stando a casa, non andando a votare personal please go on and um,
1: yeah and the second group that they are minority they uh, they understood that the situation is really tough and uh, they have a lack of candidate among those that are competing for the for the president but at the same time they think this is the only this is the only way that we have this is the only way that we can change the situation we can change uh, the structure So they believe that it's better to go and vote, even uh, they do not support Hemati. many of them even they didn't know who is Hemmati last month or two months ago, mm-hmm. and they believe that he is not a perfect candidate, but this is the only thing that we have
0: e c'è poi una minoranza che, che, che invece capisce la situazione è molto dura e che nonostante tutto questo mh, crede che sia invece il caso di andare a votare e di dare comunque una chance alla, anche a un candidato che fino a poche settimane fa non sapevano nemmeno chi fosse, nel, in questo caso è Mati che appunto non sarà un candidato perfetto, ma probabilmente potrebbe essere diciamo, una, una scelta di ripiego ma comunque diciamo, il, il male minore da scegliere in questa situazione So Uh, thank you so much. Uh, I know that you have to go now. It's 30 minutes. We are in time. Uh, perfect. Uh, thank il Nostro ospite, Luigi, deve abbandonare perché ha una, un'altra intervista. Sono giorni pienissimi. Uh, please come back when you want, uh, maybe just after the election and to comment to say something about of course, this world. It's, it's okay? Pleasure.
1: Yeah, of course. It's my
0: pleasure. And thank you for having me. Thanks to you. Hassan Abashit.
1: <ride> Grazie, merci, merci.
0: salutiamo il nostro amico. Buona serata, ci sentiamo presto. A presto. Ciao ciao. ciao. Allora, il eh, nostro amico è dovuto andare dovuto, via, Appunto, abbiamo detto appunto, che, che, che lui, lui ci ha, ci ha lasciato una mezz'ora per noi, noi però siamo ancora qua, quindi se, eh, mh, mi dispiace se qualcuno voleva fare delle domande a lui, mh, e non abbiamo fatto in tempo, però appunto sono giorni molto convulsi per chi si occupa di elezioni. Io volevo farvi vedere un, un servizio di, di pochi minuti, It's from Al Jazeera, it's in English, but, in short, you understand very well what you say, but it's turned in a very beautiful place that you all will know immediately. Just a few minutes, and then we'll see if we still have a conversation, it would also like to ask you some
2: things. ...over this
0: space, but since the
2: 1979 revolution, it's been known as the Islamic Republic of Iran. Some witnessed the new political foundations that were laid, and how they changed over the years.
1: I just voted once for the Islamic Republic. Then I saw that all their promises are lies. How can I vote when I see prices have multiplied while I earn nothing? Now a
2: master craftsman, Namnabad has been working for 80 years, fashioning copper into pieces of art. He remembers life under former President Mahmoud Ahmadinejad and then under his successor, Hassan Rouhani. <laughs>
1: During Ahmadinejad's term, I woke up one morning to see our money has devaluated dramatically. Why? Then this man Rouhani came to power. The price of bread tripled. On the other side, our income has gone down. There is no customers to buy this art piece.
2: Can you say we are satisfied? The artwork covering this courtyard reflects the time when people from all over the world visited this city. But now they are very few candidates have been trying to appeal to female voters. In the shade of a cafe, these women discuss the upcoming elections. Um, the candidates are not even uh, good at speaking about issues regarding women and women's rights. Um, so this was one thing that, I w- that was very important for me, but I haven't been satisfied. And the second thing is I think uh, the... M- management of the economy and the economic system. I want to see more women employed at universities, uh, but also at, like, for example, um, the Ministry of Foreign Affairs, um, more ministers, more members of the parliament, and maybe one day uh, the president. The idea that this, this is not even something uh, seen as possible or plausible to the candidates is something that really disappoints me. I voted for Mr Rouhani and yeah i'm not happy about my choice uh because uh, i see that, that i see my friends my family and everyone around me that they have problems especially financial problems due to the mismanagement uh yeah i think that most of the people really don't care about uh the foreign policy um uh, the the most important issue as Satara said is uh, actually the economy. What they want
1: is a better life. Unfortunately, some individuals with a popular base were easily disqualified at this election. This is a blow to democracy. In the next 10 years, our politicians must be committed to the slogans of independence, freedom and republic.
2: The sun is setting and people enjoy the cooler temperature. Many here view this election as a pivotal one for the future generations. The election frontrunner is conservative chief of the judiciary, Ibrahim Raisi. Now, he didn't win here in the last election, but that could be set to change this time round, with many predicted not to vote and many here dissatisfied with the current government. Asad Beg, Al Jazeera, Isfahan.
0: Allora, abbiamo visto questo servizio di Al Jazeera, tra l'altro, io ho de- de- delle cose a dire anche su come... E ah, anche impostato il servizio ce l'avrei, cioè nel senso che dice qui non c'è nessuno. Beh, insomma, comunque vorrei vedere: ancora non rilasciano i visti turistici. Eh, in Iran, è ovvio che in questo momento ci sia così poca gente nelle, nel, nella piazza di Isfahan. Anzi, veramente ce n'è anche tanta. Non sembra nemmeno di vedere una, una delle riprese in tempo di, di pandemia. Però, eh, indubbiamente, sono dette delle cose interessanti in questo, soprattutto da, dalle ragazze intervistate, no? quindi dei concetti che abbiamo ripetuto anche queste settimane, cioè che alla fine c'è una grossa disillusione, una delle ragazze dice io ho votato per, per Roani, ma eh, sono molto delusa, ha delusa la, la mia famiglia, tutti quanti hanno molti problemi, soprattutto di carattere economico, diciamo, i, i temi di politica internazionale in realtà sono meno importanti, la maggior parte della gente pensa all'economia, pensa ai soldi, alla situazione economica. Si parla anche di diritti delle donne, c'è cioè tutti ne parlano ma in realtà anche gli stessi candidati si sono rivelati abbastanza incapaci di parlarne in modo adeguato e quindi, insomma, è soltanto retorica e a loro piacerebbe vedere anche una partecipazione maggiore delle, delle donne, non soltanto nei ruoli tipici delle donne in politica ma anche per esempio al Ministero degli Esteri e, e così via. Il signore invece lì nella bottega d'artigianato, si lamentava del fatto che ricordava i tempi di Amadine Giada quando si svegliava e controllava la mattina quanto, quanto insomma rial avesse perso al cambio tutti quindi tutti elementi molto veri interessanti già detti probabilmente non aggiungono nulla a quello che, che già sappiamo di questi giorni io quello che non, non, diciamo non, non ci siamo più aggiornati nel, nel, nelle ultimissime ehm, settimane c'è il fatto che mh, ieri con insomma una, una sterzata veramente decisa, dei sette candidati ne sono rimasti quattro, perché appunto ci sono state delle rinunce eh, una almeno abbastanza eh, scontata con le Zacani ma anche le altre, quelle di Meralisa De e quella alla fine di Larigiani che mi era un po' sorpresa. Quindi i candidati ad oggi, cioè, al momento, quelli per cui si potrà votare domani sono i quattro cioè appunto Raisi Resai Gassi Sadea Shemi e appunto Emmati è, un, è un, diciamo, un passaggio tutto sommato abbastanza scontato se, se ne discuteva un po' sui social e qualcuno forse ha ravvisato anche un'ironia in una cosa che avevo scritto ma in realtà è così, cioè, nelle elezioni iraniane funziona in questo modo ci cioè, sono sempre le rinunce a favore di, di altri candidati è un po' un modo di fare un, una prima selezione già durante la campagna elettorale quindi semplicemente funziona così io ricordo sempre che comunque ci sono dei sistemi dove addirittura i candidati sono due cioè non, non, non esiste una possibilità le elezioni americane, salvo pochissimi casi, ci sono stati tre candidati effettivi, molto spesso sono sempre stati due, quindi non è, non è una cosa poi così strana. È una dinamica diversa, ma è, ma è, in, questo, ma è in questo modo. Eh, Raffaele dice, appunto, oggi a TG3, eh, a TG3 del 19 hanno trasmesso un piccolo servizio sulle elezioni, con l'intervista da Ahmadinejad, che ha detto che si asserrà per protestare contro la sua esclusione. Sì, eh, tanto lo sapevo perché ieri diciamo, l'amica che ha fatto da, da, da interprete per Lucia Goracci, immagino l'abbia fatto lei perché so che stanno giù questi giorni, sto sentendo gli amici che sono, sono giù per le elezioni, eh, A Marina Giada ha sposato una linea antisistema, cioè lui protesta contro la propria esclusione ma in generale contro le esclusioni e lui ha anche fatto una dichiarazione forte, cioè ha detto che che il, il percorso della rivoluzione è deviato, cioè siamo andati al di là di, di, di quelli che erano i dettami della rivoluzione del 79, perché di fatto il Consiglio dei Guardiani ha deciso contro il volere del popolo, lui sostiene che, lo, che, lo, che la sua candidatura fosse sostenuta da, da, da tantissime persone, si era già presentato con questa postura, diciamo, con questa intenzione. Ricorderete le immagini, se quelle abbiamo visto con Davud qualche settimana fa, quando lui è andato a registrarsi al Consiglio dei Guardiani, per, scusate, per registrarsi al Ministero degli Interni per, le, per candidarsi, ha fatto questa scena abbastanza insolita per i canoni iraniani, in cui poi si è arrampicato sulla rete, e ha detto se non mi, se non mi ammetterete, se non, mi, non sarò messo tra i candidati, sarà eh, uno scandalo e la gente si ribellerà. E lui sapeva benissimo che non sarebbe mai stato ammesso. Sì, il servizio di Goracci, esattamente, infatti lo immaginavo. E, mh, sapeva perfettamente che non sarebbe mai stato ammesso, ma si è presentato proprio per essere squalificato. Lui voleva il casus, voleva, voleva, voleva il pretesto, il pretesto per, per assumere una posizione ancora più intransigente e dura verso questa, questa nuova eh, linea, questa tendenza che, 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 che diciamo l'establishment, le istituzioni iraniane stanno avendo. Quello che ci ha raccontato il nostro... Ospite questa sera è questo in sostanza, lui sostiene che dal 97 in poi ci siano state queste forme di di esclusione sempre più forti, io su questo sarei un po' più sfumato, non la penso esattamente come lui perché non credo che fossero così sprovveduti nel 2013 da non rendersi conto che Rouhani probabilmente avrebbe vinto è vero che quella candidatura arrivò e divenne forte nelle ultime settimane, però insomma se ne parlava da tempo lo sapevo persino io che che si sarebbe candidato a gennaio per cui se ne parlava perché leggevo, avevo letto su un giornale iraniano, insomma figuriamoci quindi questo secondo me è un po' una visione diciamo un pochino forzata anche sull'onda della delusione di quello che, che si sta vivendo in Iran, ma non sono così convinto che le cose siano andate in modo così lineare, così come personalmente non credo che effettivamente la guida ancora abbia il pieno controllo di tutta la situazione. Secondo me, anche per lui, le scelte del Consiglio dei Guardiani sono state in un certo senso imbarazzanti, sono sono una cosa difficile da gestire e il suo eh, intervento ieri in televisione è stato un intervento, secondo me, inutile un intervento inutile, imbarazzato, molto nervoso, in cui in sostanza ha detto che bisogna andare a votare, la colpa è tutta dei media occidentali, e se il paese non ha un'altra affluenza eh, sarà più soggetto a crisi, sarà, sarà vittima dei terroristi, insomma è, mi è sembrato veramente per la prima volta in difficoltà, io l'ho visto più in difficoltà ieri che nel 2009, quando tutta la vicenda dell'Onda Verde e con il, il sospetto dei brogli per la rilezione di Amadine Giada, ma questa è una mia, una mia impressione. Ovviamente, poi non, 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 non possiamo essere sempre tutti d'accordo eh, su tutto quanto. Francesco, chissà se in lontana proporzione il tema di vita della maggioranza della popolazione è migliore, oppure ora, oppure nel 78, ma è diverso. Francesco, io credo che questo sia qualcosa di molto che sia molto difficile da, da, da paragonare. Io credo che sia migliore oggi, Eh, nel senso che eh, al di là degli standard di consumo che che possono essere più o meno eh, alti o bassi a seconda dei momenti, eh, io farei riferimento a dei criteri criteri oggettivi che sono per esempio la mortalità infantile o l'aspettativa di vita o il grado di istruzione e, e al di là di quello che si può rimpiangere perché magari faceva tanto figo pensare di stare nel paese dello Shah però allora il tasso di mortalità infantile era più alto eh, a studiare erano veramente pochissime persone eh, l'alfabetizzazione del paese era molto in ritardo poi possiamo dire mille cose è stato tutto merito del, del, della rivoluzione della Repubblica Islamica? Certamente no eh, così come anche tutto quello che avviene oggi nel paese nell'economia e tutto quanto di certo non tutto dipende dal governo io ricordo comunque che siamo nel pieno di una crisi economica mondiale e siamo ancora dentro una pandemia nonostante eh, si faccia ogni giorno uno sforzo bestiale per far finta che non sia accaduto nulla ma insomma dire, l'Iran è il paese che finora ha vaccinato una percentuale bassissima di, 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 di popolazione e, e e comunque ha dovuto affrontare anche l'Iran un, un anno e mezzo di, 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 di crisi legata appunto al coronavirus quindi insomma eh, non, non, non me la sentirei di dire che si stava meglio quando si stava peggio eh, ricordo che comunque una delle cause dei motivi del, della rivoluzione fu anche una, una motivazione economica non, 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 non si può insomma prescindere anche da questo dato c'era una Considerazione interessante che faceva eh, Reza, nostro amico, e dice che ci sono tanti che voteranno ma non si esprimono mai. Ecco, no, questa è una cosa che, che io trovo molto interessante, perché tutte le volte c'è sempre un, eh, una percentuale anche di iraniani che non dice se andrà a votare o no. Anzi, magari dice che non andrà a votare, poi magari invece va a votare davvero. Eh, ricordo che nel, nel 2013 per Roani ci fu un, una, eh, un problema del genere, cioè molti dicevano ma tanto non andrà a votare nessuno. In realtà poi invece andarono in tanti, l'affluenza fu fu superiore al 70% e comunque alla fine fu determinante per la vittoria di di Rouhani e per la vittoria al primo turno, che vinse con poco più del 50%, quindi ovviamente fu determinante l'affluenza. Tra l'altro io questo volevo anche chiedere a a voi, chi chi, chi vuole ovviamente, chi tra gli amici iraniani... eh, andrà a votare se, se gli amici i, i, iraniani in ascolto che ci stanno seguendo se eh, vogliono dirci se andranno a votare o meno nel caso per chi voteranno ma insomma non è ovviamente è soltanto un, 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 una, dire, una richiesta un sondaggio così per avere più dei pareri allora francesco ci dice ora che Netanyahu è caduto e Trump è stato sostituito da Biden in un periodo storico scandito dalla pandemia con relativa a crisi economica mondiale, isolarsi con un eh, Presidente della Repubblica eh, conservatore, autolesionismo? Ma ehm, guarda, allora, ehm, questa domanda è interessante, però io non farei nemmeno troppo affidamento sul primo dei fattori che tu metti, cioè Netanyahu è caduto perché il nuovo governo israeliano tutto sembra promettere, tranne che è un atteggiamento più morbido nei confronti dell'Iran. Però indubbiamente Netanyahu era, insomma, era abbastanza ossessionato con, con l'Iran interessante quello che tu dici su Biden cioè innanzitutto c'è in in ballo una partita che probabilmente si chiuderà soltanto l'indomani delle elezioni, cioè a Vienna ed è probabile a questo punto non dico che sia sicuro non dico che sia come dire ehm, certo al 100% ma che una forma di ehm, ritorno degli Stati Uniti nel nel trattato sul nucleare possa avvenire. Ci sono stati dei segnali abbastanza significativi in questi ultimi ultimi giorni. C'è stata una una rimozione da parte degli Stati Uniti di sanzioni diciamo meno importanti, hanno un valore prettamente simbolico, ma c'è stato, quindi quello potrebbe essere stato anche un segnale da dare alla controparte. Così come la la Corea del Sud ha eh, saldato un debito per per l'Iran con le Nazioni Unite. Quindi sono tutti dei segnali che qualcosa in realtà si sta si Sta muovendo e si è già mosso. Riguardo il eh, la, la, isolarsi, isolarsi con, un, con un presidente repubblico conservatore autolesionismo, noi dobbiamo tenere presente che agli occhi degli iraniani, Romania ha fallito. Ora è, è chiaro che, è, come dire, La storia e la politica spesso sono sono abbastanza ingrate, non sono ambiti in cui il il tempo è galantuomo, nel senso che Rouhani adesso viene visto eh, come l'immagine della sconfitta, però sarebbe interessante rivedere anche un po' di dati, cioè come il paese è cambiato con Rouhani. E se, e se sicuramente non è che sia diventato l'Eden in terra, non, sicuramente tantissimi problemi sono ancora lì, molto lontani dall'essere risolti, però sinceramente tra la fase mh, precedente, cioè tra il governo Ahmadinejad e quello Roni, un bel salto c'è stato. Mh, soltanto che la politica è così, cioè Nel senso avete sentito anche il giudizio di tanti, l'avamo sentito anche nel, 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 in, altre, in altre occasioni, tanti non, non se la sentono di, 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 di dare fiducia a quel corso. È anche abbastanza si, significativo che si parla di un presidente che non, co, che non corre di nuovo, non ci sono degli, dei suoi eredi dichiarati. Lo stesso Mati si presenta come altro rispetto a Rohani: anzi non ha perso occasione neanche nei dibattiti televisivi di eh, parlarne male, di, di esporre delle critiche, alcuni, eh, di alcuni aspetti del, insomma, degli otto anni di governo. Dall'altra parte è anche vero un'altra cosa, cioè non è detto che per fare un accordo, che sia un accordo duraturo, lo debba fare per forza un presidente riformista. A volte, questo è la, io non lo dico io, è la storia che lo dice: sono gli accordi fatti dai conservatori quelli che durano di più, proprio perché vengono fatti, come dire, con un margine di. Eh, Spesa politica, cioè con con una capacità di eh, impiego della propria autorevolezza e della propria credibilità maggiore rispetto ai riformisti. Mi spiego. Qualora dovesse arrivare una forma di intesa con gli Stati Uniti e questa intesa dovesse avvenire con una presidenza Raisi, questa presidenza Raisi fosse in pieno in tutto e per tutto appoggiata alla guida e ricevesse un da parte di tutta o buona parte dell'establishment conservatore probabilmente sarebbe un accordo meno attaccabile di quanto non sia stato quello sottoscritto da Rohani. nella storia vuol dire, i grandi accordi sono stati fatti a volte da personaggi più eh, conservatori gli americani uno che ha fatto tanti accordi è stato Reagan prima ancora di lui è stato Nixon che erano repubblicani, cioè in generalmente nella storia della Repubblica Islamica, che ormai ha una storia e ha 40 anni di storia. Paradossalmente, i rapporti migliori ci sono stati tra repubblicani eh, americani e conservatori iraniani. Conservatori o comunque pragmatici, ma non riformisti. Mm, si era un passo da un, come dire, una forma di accordo, non proprio ufficiale, ma comunque di ripresa dei rapporti, tra Reagan e Rafsanjani Ricorderete la storia che abbiamo raccontato, la famosa copia della Bibbia firmata da, da Reagan, portata appunto in omaggio a St. Gianì, poi tutto saltato e via dicendo. Così come, per esempio, quando c'è stata la finestra tra Katami e Clinton, non se n'è fatto nulla, nonostante da parte di Katami ci sarebbe stata tutta la maggiore, tutta la, tutta la più grande disponibilità ad arrivare a un accordo, quindi da una parte c'era un presidente democratico, dall'altra c'era un presidente riformista, il primo e però niente Cioè, a, a, alla fine eh, eh, Clinton non ne volle sapere anzi, fecero di tutto anche per non incrociarsi due le Nazioni Unite e comunque eh, Catani era, era in grande difficoltà a, a ricercare un accordo di questo tipo proprio perché sarebbe stato fatto a pezzi dai conservatori, così come poi di fatto è stato fatto a pezzi lo stesso così come eh, Rohani è stato da subito bersaglio dei conservatori iraniani che gli hanno, non gliel'hanno lasciata una eh, come dire su, 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 questo, su questo campo nonostante lui fosse stato eletto e avesse ottenuto un, un risultato storico perché io ricordo sempre che comunque il 2015 quello dell'accordo del 14 luglio 2015 sul nucleare è un accordo storico che poi si è andato tutto a farsi benedire soprattutto con l'elezione di Trump, questa è un'altra storia e io non è vero che con i secoli non si fa la storia non, non si fa ma forse si può scrivere eh, cioè non è nemmeno detto che se non fosse scoppiata la pandemia se non ci fosse stato tutto il disastro che, che è avvenuto poi da, da 15 mesi a questa parte chissà se alla fine Trump eh, sarebbe stato probabilmente di fronte a un'alternativa o con l'Iran ci cioè faceva la guerra aperta oppure faceva un accordo oppure provava a vendersi come quello che vedi, io faccio l'accordo vero mica, mica Obama come aveva fatto con, con, con la Corea del Nord aveva provato a fare con la Corea del Nord cioè, sono, sono delle dinamiche abbastanza particolari quindi non è detto che poi sia tutto chiuso però certo che, che, che comunque bisogna anche vedere io ho il dubbio che sapete adesso lo, lo dico in modo molto netto il dubbio più grande per me e se questo Raisi effettivamente ha le capacità per per governare il paese ma ma, ma non perché tu che ne sai, non lo so, infatti non lo so non non, non posso, non è che sono diventato adesso il migliore amico di Raisi e, 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 e do un giudizio su di lui ma da come si è comportato in campagna elettorale da come ha vissuto i confronti televisivi dal tono, da come parla, anche, insomma, io, insomma, sono, è, è difficile trovare dei religiosi che non sappiano parlare, ma Resi non sa parlare, cioè Resi non ha nessuna forma di, di carisma. Cioè, non sono cose secondarie. Personaggi discutibili, criticabili, tutto quello che vogliamo, ma Come era un grande oratore. Cioè, Certo, quello se ti metteva paura, a almeno insomma ho un'impressione. Lo stesso Amadine Giad era un, è un ottimo comunicatore, tanto che ancora oggi tiene banco facendo delle, 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 delle cose anche strane. Oggi ha fatto un tweet su Tupac Shakur, come si, come si chiamava, quel, quel rapper ammazzato in America tanti anni fa. Cioè, ogni tanto fa delle cose stranissime. Però poi quando parla e eh, si, 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 si rivolge alla, alla telecamera, si rivolge al popolo, ha eh, una sua. Eh, come dire, riesce a bucare lo schermo riesce, riesce ad arrivare alla gente sì, a me sembra un pianto, un pianto totale in più, sì, sarà il capo della magistratura eh, sicuramente anche su questo detto, insomma, ha nell'armadio degli scheletri non indifferenti, ma come politico che esperienza ha? può essere questo, veramente sarà questo il leader in grado di guidare l'Iran, un paese così grande, così importante per, per i prossimi anni per me il più, più grande è questo eh, va che ci chiede cosa potrebbe produrre: ascensionismo o scheda annullata? Eh, ma io credo che, che che l'assenzionismo sia molto alto. Gli ultimi, gli ultimi proiezioni danno meno del 40%. Con meno del 40% è probabile che quindi vincerà, anzi, mh, queste sono le previsioni: vincerebbe ehm, Raisi al primo turno, magari con una percentuale molto alta che supera il 60%, però sarebbe comunque il 60% di un 40%, quindi sarebbe votato da poco più di un quarto degli aventi diritto. Eh, ma Questo avviene anche in tanti paesi purtroppo, anche in America spesso non va a votare nessuno, ma eh, la, la cosa che, che, che colpirà bisognerà vedere appunto quale sarà l'affluenza, esempio, a Teheran, come sarà nei grandi centri, questo sicuramente è il fatto che eh, ci potrebbe essere differenza appunto tra campagne e città, dovuta anche al diverso comportamento per le amministrative è un altro fattore da tenere d'occhio però è un un dato importante perché se ovviamente l'affluenza sarà davvero così bassa Insomma, hai voglia mascherarla, voglio magari gonfiare un po' le cifre, però sarà evidente che, 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 che insomma sarà un fallimento questo, potrebbe essere un, un colpo duro anche insomma un po' a, a tutto il sistema, lo scorso, l'anno scorso votò il 40% cifra ufficiale per le eh, legislative e fu il dato più basso in assoluto finora il, il dato più basso è stata la, la rielezione di rassan Gianni nel 1993 quando votò poco più del 50% degli eventi di diritto. quindi vediamo domani cosa accadrà questo lo vedremo abbastanza presto. Le urne dovrebbero chiudersi alle 19, ora iraniana, quindi, quindi, quindi le 4 e mezza, 16 e 30, ora italiana. E vedremo un po' quali saranno poi i primi dati che, che arriveranno. Allora, c'era una... <coughs> la nostra amica Gabriele diceva pure io eh, non vor- ci vorrei andare ma ci andrò il vo- mio voto sarà segreto per questo mi eserciterò, per scriverlo bene per non farmi individuare tra l'altro, de- correggeremi se sbaglio ma bisogna scrivere un codice no? in, in Iran el- il voto si esercita così votando eh, scrivendo dei codici Ognuno ha, ogni candidato ha un- due numeri se non sbaglio, un numero a due cifre Sara, vero, gli accordi più longevi sono-, sono stati fra conservatori uh, ed è così eh, Michele, eccomi, eccomi in diretta dallo Sozzone di Via Tabacchi, ma ci sono, non so che sia lo Sozzone di, di Via Tabacchi, ma saluto perché comunque è uno di noi. Eh, Francesco, risposta estremamente saluto grazie a te. Allora, Francesco, altro, altro Francesco, ma i conservatori italiani a cosa puntano in concreto? A rimanere nello splendido isolamento internazionale? Capisco le critiche contro gli USA, di tutti infidi e doppi e traditori, ma qual è la loro alternativa per migliorare la situazione economica del paese? Eh, sai, qui entrano in gioco diversi, di, di, diversi fattori, cioè ehm, da una parte l'isolamento internazionale o comunque il mantenimento delle sanzioni è stata un, un'arma a doppio taglio perché ha danneggiato sicuramente il paese, ma ha anche favorito una parte del paese che con, quel, con quelle sanzioni in virtù di quelle sanzioni Ah, si è arricchito col con mercato nero, con, la, con, con, con il traffico in modo illegale di, 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 di quello che non si sarebbe potuto commerciare a luce del sole. E in questo, dei fattori anche abbastanza, delle frazioni abbastanza importanti de, de, dell'establishment politico, sicuramente si è arricchito. Ma più che altro, credo che puntino a una conservazione della rivoluzione, cioè, del, cioè sia un atteggiamento ideologico, cioè di dire. Non, non cediamo, non cediamo al, a, 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 alle pressioni internazionali e quindi non cediamo di nulla al nostro potere. Dall'altra parte guardano magari ad Oriente cioè quindi guardano alla Cina e alla Russia come potenziali partner, non più, non all'Europa. Che invece sono tradizionalmente insomma, un punto di riferimento per l'Iran. Però, sai, tutto questo ehm, è difficile anche. Ehm, come dire entrare pienamente nel, eh, nello spirito degli iraniani e dei conservatori iraniani ma è anche vero che tutta una certa politica ha subito veramente un'umiliazione dopo l'altra cioè a rivedere quello che è stato investito politicamente da parte dell'Iran e con la presidenza Rouhani e pensare quanto poco sia tornato indietro poi al paese in termini di fiducia e di apertura internazionale, beh, insomma, è evidente che c'è un risentimento molto forte. Cioè, I conservatori iraniani puntano anche a un, a un oggettivo forte, fortissimo sentimento nazionalista degli iraniani, che, che è anche comprensibile. cioè mh, Allora, la scelta di di otto anni fa è stata una scelta esattamente contraria a quella che dici tu: Eh, non isoliamoci. Ruanis si presenta, se mi mi votate, io eh, farò l'accordo, io ritorno al tavolo della terra, io spingo per fare questo. E secondo me fu uno straordinario successo perché lui, io ripeto sempre: si insedia ad agosto 2013 e a settembre. Fino a settembre 2013 la storica telefonata con Obama e un primo accordo preliminare viene raggiunto a novembre. Insomma, voglio dire, sia, insomma, veramente è stato, a testa bassa, come adesso si dice, anzi, pancia a terra, come dicono certi qua da noi, arrivare a quel risultato e ma poi insomma tenete sempre presente che quando, quando tu limiti qualcosa quindi concedi qualcosa alla, alla controparte e blocchi eh, qualcosa quindi nel caso del programma nucleare sicuramente quelle decisioni hanno scontentato tutta una parte del, del, degli iraniani tutto quello legato alla, alla ricerca nucleare tutto quello legato, a, eh, legato anche a, a certi ambienti eh, militari e scientifici eh, quando poi tu invece di contare cioè, beh abbiamo fatto tutto questo ma alla fine è valsa la pena perché eh, abbiamo raggiunto quello che abbiamo promesso e eh, non solo tu non lo raggiungi per motivi oggettivi perché comunque c'era tutta la, la melina fatta dagli istituti di credito che su pressione degli Stati Uniti non concedevano comunque eh, prestiti a chi voleva investire in Iran ma poi addirittura da, quel, da quell'accordo l, l, gli Stati Uniti se ne vanno via nel giro di, di, di pochissimo addirittura quasi la guerra ti ammazzano Soleimani Beh, insomma, sai, è una parola, poi dopo continuare a insistere, sì ma dobbiamo, dobbiamo parlare, dobbiamo, parliamo di Dia, parliamo. Cioè, come dice uno, uno prima ti dà due schiaffi, poi dice adesso parliamo. La, la, dice, la voglia di, 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 di sedersi a parlare magari ci sta pure, ma ogni tanto ripensi agli schiaffi che hai preso e ti avrebbe voglia di rompergli la sedia in testa. Insomma, siccome magari la sedia in testa non gliela puoi rompere, però, mi dice, però comunque a parlare non mi ci metto. Nonostante questo a Vienna, comunque qualcosa si sta producendo. Vedremo, vediamo, vedremo quello che accadrà, certo che quello che eh, che, che io ritengo sono degli elementi storici e su questo sono, per ora sono convinto di quello che dico, che cioè la guida è più debole di prima, non è vero che che, che ancora decide tutta la guida, anzi secondo me in questo caso la guida ha deciso ben poco e quindi c'è già probabilmente un passaggio, una fase post-chamenei, quindi quello è il grande obiettivo, il traguardo, vedere cosa accadrà da qui a quando appunto Cameney non sarà più la guida. Manca un ricambio nella classe politica religiosa, non è un caso che questo Raisi sia l'unico dei candidati col turbante, è l'unico religioso, gli altri sono tutti non religiosi, che si sia affacciato comunque sulla scena non vincerà, perderà magari prenderà una percentuale bassissima ma è una novità anche in questo, in questo caso cioè, è probabilmente il primo candidato veramente di un assetto post ideologico dell'Iran io sono curioso di vedere quanto, quanto prenderà poi alla fine, qual, qual, quanti saranno i voti che andranno su di lui non ultimo Vedere quello che succederà, che succederà poi anche nelle, nelle, nelle elezioni comunali, cioè se, se da lì arriveranno anche dei segnali interessanti, o comunque quale sarà poi la risposta eh, in sede di, diplomatica a Vienna su tutta questa tornata elettorale. Non, è, non, non sono così eh, sicuro che tutto sia già stabilito forse come dire, è una speranza mh, eh, così un po' esagerata ma non so nemmeno eh, possano fare, fare, fare cioè si è già tutto scritto vediamo, vediamo vediamo domani lo seguiremo Sergio qualche possibilità in meglio del regime iraniano che gli iraniani possono andare all'estero? che vuol dire? la prima domanda non l'ho capita qualche possibilità in meglio del regime iraniano? Cioè, è una domanda? Gli italiani possono votare all'estero? Sì, gli italiani voteranno all'estero, voteranno in Italia, voteranno sempre esempio all'ambasciata di Roma e al Consolato di Milano, voteranno persino negli Stati Uniti dove se non sbaglio sono stati istituiti 32 seggi in tutto il paese, credo tramite l'ambasciata della Svizzera che è quella che è in genere... Le, gli interessi tra Iran e Stati Uniti però persino in Iran possono votare si voteranno qualche possibile meglio del regime iraniano che, eh, Sergio, non lo so eh, tutto può essere meglio <ride> dipende, dipende da cosa Io non so però che, che cosa intendi nel senso che il, ci sono alternative antisistema non, non ce ne sono di spendibili, di credibili ci sono un po' di buffonate che girano cioè tra i, i cosiddetti i mojahedini però sono insomma una setta, poco più di una setta sponsorizzata da, 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 da repubblicani americani da alcuni settori come Rudolf Giuliani eccetera eccetera ma hanno veramente un, un seguito molto limitato e hanno anche un raggio d'azione, una prospettiva politica limitatissima poi ci sono i monarchici, ma siamo pure monarchici voglio dire gli eredi il figlio dello sciami sembra insomma, un personaggio piuttosto farlocco insomma non, non credo che ci sia nessunissima possibilità di una restaurazione monarchica in questo senso e altre alternative francamente non, 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 non ne conosco cioè insomma un'alternativa alla Repubblica Islamica francamente in questo momento non la vedo uh, poi Repubblica Islamica può continuare a chiamarsi Repubblica Islamica e diventare altro non so se peggio o meglio ma questo avviene un po' per tutto pensiamo anche a quello che è avvenuto in Cina oramai da una quarantina d'anni a questa parte noi votiamo verso l'ambasciata a Roma, sì, infatti sì sì, è vero, dice cioè, Francesco, se ora Biden si mette contro la Cina la posizione dell'Iran non migliorerà in Occidente eh, mentre Gaudia dice, cioè, per votare di solito si doveva scrivere il nome del candidato prescelto, penso che anche adesso è così per questo devo farmi dire come scriverlo per non sbagliare mm. Poi allora mi direte, io sapevo che c'erano invece dei codici, cioè ogni, ogni, ogni candidato aveva dei, dei numeri, però posso sbagliarmi io ovviamente. Mentre Sara parla di cose un po' più importanti, credo che lo Zozzone sia un ristorante a Roma, per, per cui se Michele sta a Roma mi arrabbio pure perché non mi ha detto che stava a Roma, quindi è sceso nell'urbe senza annunciare la sua venuta, quindi fatti, fatti sentire... eh, Michele se se, se ci sei batti un colpo come diceva sempre Aldo Biscardi allora eh, dunque ci sono insomma tante cose eh, penso ancora di cui potremo parlare se ci sono delle domande vi invito ovviamente a farle vi annuncio che domani avremmo dovuto fare la tradizione diretta con Davud ma non la faremo, non la faremo perché Davud sarà impegnato con con le elezioni sarà impegnato a lavorare con eh, con giornalisti italiani, è proprio la sera delle delle votazioni, quindi eh, mi ha scritto e mi ha detto annulliamo la la diretta perché non non ce la faccio assolutamente. D'altra parte io pure avevo parecchi dubbi sulla sulla sua effettiva capacità di di, di, di collegarsi anche tecnicamente. Credo però che a questo punto noi, insomma con chi lo vorrà, ci rivediamo con ogni probabilità sabato, perché eh, credo che sabato sera sapremo eh, più o meno insomma, come sono andate queste lezioni. quindi magari ci faremo una chiacchierata, vediamo se sarò da solo, se eh, eh, ci sarà qualche ospite, qualche amico con cui discutere un po' di... di, di di come sarà andata questa giornata quindi domani ci aspetta una lunga giornata elettorale almeno per chi segue l'Iran io vi do insomma, per chi potesse essere interessato domattina alle nove e un quarto sarò in radio, sarò insomma radio anch'io che è Radio 1, Radio Rai 1 eh, insomma, all'interno di una trasmissione sarà dedicata appunto a questa elezione uno spazio dedicato a queste elezioni ci sarà Cecilia Rinaldini da Teheran, ci sarà eh, credo quanto ho saputo Farian Abay sempre qua dall'Italia e ci sarò anch'io e credo che insomma parleremo di, 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 di ovviamente di, di quello che, che sta accadendo e quindi chi vorrà domattina alle 9.15 domenica sarò invece su eh, Radio Tremondo se non sbaglio boh non mi ricordo a che ora ma se mattano ve lo farò sapere però comunque sia eh, questi giorni ci aggiorneremo, insomma ci riterrò in contatto, ripeto domani sera niente eh, diretta perché eh, Davuto non c'è e perché sarà oggettivamente troppo presto per per fare analisi, non facciamo come fa Mentana che che faceva la maratona Mentana sulle elezioni degli Stati Uniti mentre lì stavano ancora votando, beato lui che sapeva già eh, cosa dire, infatti hanno perso tempo una notte per parlare di cose che poi erano assolutamente campate in aria quindi vi farò sapere a breve quando facciamo la prossima diretta e e anche i prossimi appuntamenti. Passato questo momento elettorale, abbiamo per la la settimana successiva alla seguente già fissate delle delle dirette più di carattere culturale. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione anche di questa sera, siete ancora tantissimi, ci vediamo eh, con ogni probabilità sabato sera. Per chi andrà a votare, buon voto, per gli amici che saranno a Roma, un buon voto, magari ci si incrocia anche nei pressi dell'ambasciata e a tutti una buona serata.